0: Wir haben einen heiligen Gott und bin schon total berührt einfach durch den Lobpreis und es tut einfach gut, ja, in Gottes Gegenwart zu stehen, ihn groß zu machen, ihn zu ehren. Und ich glaube, darum sind wir heute auch zusammen und ja, dass wir, ja, Gott begegnen. Und ich hoffe, dass er dir schon begegnet ist durch die Lieder. Und ich hatte auch einen Eindruck, wo ich einfach in der Vorbereitung war für diesen Gottesdienst, und ich hatte so ein Segelschiff vor Augen und ein Segel braucht natürlich Wind oder so ein Segelboot, dass es einfach vorwärts kommt, sonst ist es etwas hilflos. Und so meine Frage so an dich heute Morgen ist, Ja, bist du ausgerichtet auf Gott, darf Gottes Geist wirken, setzt du dein Segel? Oder haben wir eher so den Fokus, dass wir auf unsere eigene Kraft bauen? Vielleicht weißt du, dass du das, das Segel hast, aber du weißt, dass du da auch noch so einen kleinen Motor in deinem Boot drin hast und setzt lieber auf diese Kraft von diesem Motor. Oder vielleicht bist du auch jemand, der so ein bisschen das Segel setzt und dann einfach nicht schnell genug geht, wenn der Wind nicht kommt oder nicht stark genug und baust dann noch mit deiner eigenen Kraft zu dieser Geschwindigkeit auf, ja, dass dieses Boot noch schneller vorwärts kommt. Es war mir einfach wichtig, das einfach auch noch weiterzugeben. Vielleicht geht dir das gerade so. Dann möchte ich dich einfach herausfordern. Wir haben einiges an Eindrücken ja gehört, dass wir es einfach prüfen und schauen, ja, wo Gott ganz persönlich zu uns reden möchte. Wir sind jetzt mitten in dieser Predigtreihe mit Freude dienen. Und in den letzten Wochen haben wir einiges zu diesem Thema bereits gehört, zu verschiedenen, verschiedenen Themen. Der Hans-Peter hat einen Aufschlag gemacht, hat über Gottes Reich der Florian hat über Berufung und Christian hat über Salbung und unser ganzes Leben dienen gesprochen und gleichzeitig ist es auch unser Hauskreis und einige Hauskreise haben das auch aufgenommen, dieses Thema und ähm, auch einige Hauskreise haben sich gebildet, gerade für diese Zeit, so als Projekthauskreis, dieses Thema durchzunehmen und wer weiterhin Interesse hat, kann immer noch sich draußen informieren an der Tafel, ähm, wo Mal immer noch dazustoßen kann, wenn euch das interessiert, da ein Teil davon zu sein. Mein heutiges Thema lautet Freisetzung zum Dienen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Rupprecht, ich bin Vicar hier in der Skala. Freisetzung zum Dienen, frei sein, Gott zu dienen mit ganzem Herzen. Wenn wir das mit diesem Bild von diesem Segelboot nehmen, dass wir ja mit diesem Wind Gottes vorwärts gehen, dann dürfen wir staunen, ja, wie Gott uns gebraucht. Aber es hat was mit einer Entscheidung zu tun. Und das ist so das Thema heute Morgen. Bin ich bereit, dass ich mich freisetzen lasse, Gott zu dienen? Wir haben schon einiges gehört, aber da möchte ich euch heute Morgen auch herausfordern. Mir ist ähm, für den heutigen Gottesdienst ein Predigtext wichtig geworden. Und zwar steht er in Johannes 15. Die Verse 1 bis bis 8. Ihr könnt es hier an der Folie mitlesen. Der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin ist mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das Ganze steht im Johannesevangelium. Und es ist eines der vier Evangelien, die über das Leben von Jesus berichten. Und der Johannes war schon so ein besonderer Jünger. Er bezeichnet sich selber als der Jünger, den Jesus lieb hat. Und ich musste immer, wenn ich so diesen Text gelesen habe, wo er das so über sich sagt, ja, den Jünger, den Jesus lieb hatte, dachte ich schon ein bisschen arrogant. Aber eigentlich sollte heute Morgen jeder von uns sagen, ich bin ein Jünger oder eine Jüngerin, die Jesus lieb hat. Diese Überzeugung, dass Jesus mich liebt. Er gehörte zu zwölf Jüngern und zwar wie Petrus zu dem inneren Zirkel, zu dem inneren Kreis. Er ist der Bruder des Jakobus gewesen und auch Gesprächspartner oder Geschäftspartner, meine ich, von Petrus und Andreas. Also sie waren Geschäftsleute. Sie haben zusammengearbeitet, gearbeitet. Johannes, und auch Jakobus waren mit Petrus zusammen die Wortführer der Jünger. Und später auch in der Gemeinde in Jerusalem waren sie mit in der Leitung. Sie durften bei der Verklärung Jesu und auch bei der Auferweckung von der Tochter vom Jairus dabei sein. Sie waren auch im Garten Gethsemane dabei, wo Jesus verhaftet worden ist. Und eine Sache fand ich auch sehr besonders, als Jesus ja gestorben ist am Kreuz, hat er. Johannes gebeten, für seine Mutter zu sorgen. Dass Johannes sich kümmert um seine Mutter. Wahrscheinlich war er einer der wenigen Jünger, die wirklich Jesus auf eine besondere Weise kannte. Und das einfach so im, im Blick zu haben, auf diesen heutigen Bibeltext. Und wenn wir noch so ein bisschen in den Kontext reingehen, so in diesen zwei Kapitel davor, hat Jesus ganz viel auch reingepackt, ja, wo man allein schon jeden Sonntag eine Predigt fühlen könnte. Da war diese Fußwaschung, dass Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, in dem er gedient hat. Dass Jesus ein neues Gebot an seine Jünger weitergegeben hat. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Jesus hat ein großes Beispiel gegeben. Ein neues Gebot, ein Gebot der Liebe, wie wir miteinander umgehen sollen. Da war diese Botschaft, dass Jesus, dass er, und da haben wir heute jetzt auch schon einiges gehört, er ist der zentrale Angelpunkt, er ist der König der Könige, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Friede, der alles übersteigt und gleichzeitig verheißt Jesus in dem Kapitel davor, dass er ja Gott, seinen Vater, bitten wird, dass er den Heiligen Geist schicken wird, der uns in alle Wahrheit leiten wird und einführen wird. Und auf diese Begebenheit und auch so auf dem Schluss, bevor Jesus ja auch so auf dem Weg Richtung Kreuz war, kommt dieser Bibeltext von diesem Bild, von diesem Weinstock. Wir wohnen hier mittendrin im, im schönen Remstal und ich hoffe mal, dass ihr alle schon Weinstöcke gesehen habt. Ich weiß jetzt nicht, ob der eine oder andere selber Weingärtner ist oder schon... Also ich hoffe mal, dass einige schon beim Herbst zumindest geholfen haben und schon mal so ein bisschen nachspüren durften, was es bedeutet, ja, Früchte zu ernten. Und genau in diese Situation kommt noch mal ein sehr besonderes Gleichnis, wo Jesus seine Jünger mit hineinnimmt. Und mein erster Punkt ist so, der Weinstock und der Weingärtner. Und Jesus erläutert sein Beispiel oder sein Gleichnis in dem ersten Vers schon. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jesus ist also dieser wahre Weinstock. Und dieses Adjektiv wahr bedeutet, da müssen auch noch andere da sein. Noch andere Weinstöcke. Aber wer oder was sind diese andere Weinstöcke? Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, gibt es einige Stellen, wo von Weinstöcken die Rede ist. Zum Beispiel in 5. Mose geht es um Sodoms Weinstock und Gomoras Weinberg, die giftige Trauben hervorbringen. Also nichts Gutes. Oder auch Personen werden teilweise so benannt im Alten Testament. Aber im Psalm 80, und das ist ausschließlich meistens, ist eigentlich damit gemeint, dass das Volk Israel dieser eigentliche Weinstock ist. Und da steht es im Psalm 80. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Doch hat Israel Weinstock Gottes sich gut entwickelt? Gottes Volk hat sich nicht gut entwickelt. Und auch das können wir im Alten Testament nachlesen. Zum Beispiel in Jeremia 2. Da heißt es, ich habe dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir geworden? zu einem schlechten und zu einem wilden Weinstock. Leider hat sich das Volk Israel nicht so entwickelt, wie sich Gott es vorgestellt hat. Doch das Gute ist, dass Israel nicht der letzte Weinstock ist, den Gott gepflanzt hat. Im Psalm 80 geht es weiter. »Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du großgezogen hast.« Jesus ist also dieser Sohn Gottes, der wahre Weinstock, der gepflanzt wurde und er ist der wahre Weinstock, der unter Gottes Fürsorge auch heute noch weiter wächst. Somit steht eigentlich klar, dass dieser wahre Weinstock Jesus ist und Gott ist dieser Weingärtner. Gott ist der Weingärtner. Gärtner und das bedeutet, dass er der Urheber aller Dinge ist. Er ist der Initiator, er ist derjenige, der über allem die Initiative hat, der das Weltgeschehen in der Hand hat. Er ist der Herr dieser Welt, er ist der Weingärtner. Und ich glaube, wenn wir das verstehen wollen in diesem Gleichnis, müssen wir das einfach nochmal wirklich spüren, dass Gott, der Vater nicht nur einfach irgendwas pflanzt, sondern dass er sich Gedanken macht und sein Bestes gibt. Und dann kommen wir zu diesem zweiten Punkt. Der Weinstock und die Rebe. Und vielleicht fragt ihr euch, warum ist dieses Gleichnis so wichtig, mit Freude zu dienen? Weil es ist wichtig, dass wir verstehen, in wem wir verwurzelt sind. Nur wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich auch mit Freude dienen. Dann kann ich auch Gott nachfolgen. Aber was enthält so ein Weinstock? Ich denke, viele von euch haben diesen Weinstock vor Augen. Das ist so, das Manchmal sieht es so wie so ein ganz Knuppel aus, der vielleicht gar nicht so hoch ist. Und dann schießen die Reben kreuz und quer hoch. Ihr habt vorhin das Bild gesehen. Also dieser Weinstock enthält die Reben. Und Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn er diese Aussage gemacht hat zu seinen Jüngern, was Johannes hier auch so festgehalten hat, dann hat er das nicht zu irgendwelchen fremden Leuten gesagt, sondern er hat es ganz speziell zu seinen Jüngern, die bei ihm waren, am Schluss gesagt, ihr seid die Reben. Es war eine klare Benennung, ja, dass diese Reben, und so geht es weiter in Vers 2, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine Jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Die Rebe hat ihr oder ihre Daseinsberechtigung äh, oder als Lebensaufgabe, dass sie Frucht bringt. Nicht, dass sie Blätter bringt, sondern dass sie Frucht bringt. Was wird mit unfruchtbaren Reben geschehen? Eine, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Also der Weingärtner, er kümmert sich mit aller Fürsorge um diesen Weinberg, mühevoll. Er wird schauen, dass, sie, dass dieser Weinberg geschützt ist. Also in Jesaja, im Alten Testament wird es so berichtet, es wird ein richtiger, starker Turm gebaut und er gräbt eine Kälter Und dieser Weingärtner ergibt sein Bestes, dass diese, dieser Weinstock, dass er wirklich gute Frucht hervorbringt, dass etwas Gutes daraus entsteht. All das tut er, um den Weinberg zu schützen, die beste Umgebung, das beste Gedeihen dieser Früchte hinzubekommen. Er wird sich auch um jede einzelne Rebe kümmern. Sind die Reben unfruchtbar, dann sollen sie weder Platz, weder Platz noch Ressourcen verschwenden. Weil die fruchtbaren Reben sollen keine, sollen keine Nährstoffe weggenommen werden. Mit ihren Blättern oder vielleicht auch der Schatten sondern die Sonne soll so richtig in diesen Weinstock hineinkommen. Die unfruchtbaren Reben haben ihr Ziel verfehlt und der Weingärtner wird das Traurige, aber Notwendige tun. Er wird sie abschneiden. Er wird sie wegnehmen. Und so hat auch Gott als Eifender Weingärtner alles Nötige vollbracht. Er hat alles getan. Er hat sein Bestes gegeben. Und wenn wir dieses Beispiel von diesem Volk Israel nehmen, dann hat er diesen edlen Weinstock gepflanzt, aber das Volk Israel ist ja, verwildert, es war ein wilder, ein schlechter Weinstock. Sie haben nicht ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. In Jesaja 5, Vers 4 heißt es, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich getan habe an ihm? Warum hat, denn schlechte, hat es denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? In dem ersten Kapitel vom Johannesevangelium kommt diese fehlende Frucht von Israel besonders zum Ausdruck. Da heißt es nochmal, Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus kam in sein Volk als ein Jude seinesgleichen, und trotzdem haben sie ihn nicht erkannt, haben sie ihn nicht aufgenommen. Paulus drückt später noch im Römer-Kapitel so aus, die Zweige sind ausgebrochen, damit ich eingepropft worden bin. Und es geht hier darum, um Frucht. Und ich weiß nicht, wenn ihr das so hört, mir ging das in der Vorbereitung nochmal so, vielleicht baut sich da ein gewisser Druck auf und denkt so, Ah, ich muss jetzt noch Frucht bringen. Und wenn ich keine Frucht bringe, dann werde ich hier hinausgenommen. Aber es geht darum, ja, dass Gott hier klar und deutlich sagt, er möchte gute Früchte haben. Und wenn wir ein weiteres Beispiel nehmen würden, wäre ein Jünger der Judas Ischariot. Er war ganz nah an Jesus dran. Er war verwurzelt an diesen Jesus. Er hat alles gehört und trotzdem sind aus ihm bittere und gifte Früchte entstanden. Er wurde weggenommen. Aber die zweite Seite ist auch die, bei den fruchtbaren Reben. Was tut Gott mit diesen fruchtbaren Reben? Und da heißt es in, im zweiten Vers, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und ich habe mich natürlich nochmal gefragt, warum müssen jetzt, wenn die schon so viele Früchte bringen, auch noch ähm, gereinigt werden? Es gibt so ein Zitat, eine jede fruchtbringende Rebe hat die Eigenschaft, ins Kraut zu schießen. Und ich weiß nicht, wer, vielleicht gibt es einige, die hier vielleicht noch mehr bewandert sind, ähm, in dieser Pflege von so Weinstöcken, das ist wirklich das ganze Jahr Arbeit. Man muss da dranbleiben an so einem Weinstock, dass wirklich eine gute Frucht entsteht, einfach ein, ein guter Wein, das einfach auch, ja, das Öxel, das einfach auch so, ja, das Gehalt von diesen Trauben, dass es richtig gut ist, dass es richtig schön Sonne getankt hat und es ist wirklich auch eine Kunst und bedeutet wirklich eine große Pflege. Also bedeutet es, dass auch eine Rebe, die Frucht bringt, muss immer wieder gereinigt werden, muss Dinge abgeschnitten werden, dass nicht hinten raus noch ganz viele Blätter sind und alles sieht wunderschön aus voller Blätter, aber ja, das Ergebnis ist nicht gut. Und ich weiß nicht, ob du das schon in deinem Leben erfahren hast, wenn du Gott gedient hast, dass Gott dich beschnitten hat, dass Gott an dir gearbeitet hat. Und vielleicht hat er es heute Morgen schon durch die Lieder getan, vielleicht tut er das durch diesen Gottesdienst heute, dass Gott an deinem Herzen arbeitet. Da werden vielleicht Pläne durchkreuzt, es gibt vielleicht eine Krankheit, die dich lahmgelegt hat oder ja andere Dinge, die dich aus der Bahn werfen, und du fragst dich, okay, was soll das jetzt vielleicht? Aber Gott hat ein Ziel mit dir, dass du Frucht bringst und dass du wissen darfst, dass dein himmlischer Vater dich sieht und dein Bestes möchte. Er möchte nicht, dass es dir dreckig geht, sondern er möchte, ja, dass du Frucht bringst für ihn. Und diese Reinigung, weiß ich nicht, das hat jetzt für mich schon, Nochmal ein Thema, wo ich gedacht habe, will man das unbedingt, dass Gott einen reinigt, dass Gott vielleicht auch Dinge abschneidet, wo vielleicht nach außen hin wunderschön ist, aber was schlussendlich nur schöne Blätter sind? Bin ich freiwillig bereit zu sagen, ja Gott, du darfst mich wieder ganz neu reinigen? Der Punkt mit der Reinigung ist schon, und das wird hier auch nochmal deutlich, ja, dass auch Jesus das nochmal zu seinen Jüngern sagt, dass wir durch sein Wort gereinigt sind, das Wort reinigt. Und wir dürfen als rein gelten, wenn wir eine Beziehung, wenn wir uns entscheiden für ein Leben mit Jesus. Wir haben es vorhin schon gehört. Wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und wir an diesen Jesus glauben, dann sind wir rein. Und doch ist es manchmal so wie, ich sage mal, wie bei einem ich nehme ich mal das Beispiel Schwein. Wenn man ein Schwein schön sauber macht, ähm, es gibt so manche Kindersendungen, Peppa Woods, für die, wo ich selber Enkelkinder oder Kinder haben, die hüpfen immer wieder in den Matsch rein und so ein Schwein ist sofort wieder dreckig. Und so fühle ich mich manchmal auch. Wenn ich so im Alltag unterwegs bin, kommt man manchmal abends doch wieder ein bisschen dreckig nach Hause. Und diese Reinigung, die ist wichtig in unserem Leben, dass Gott uns immer wieder reinigen darf. Dass Gott uns immer wieder säubern darf durch sein Wort, dass wir an ihm dran sind. Die Bibel nennt es auch Heiligung. Das Annähern von dem Ist-Zustand zum Soll-Zustand. Dass da, wo ich eigentlich hin soll, nämlich Jesu, Charakter immer ähnlicher werde. Dass ich immer mehr jemand bin, ein Jünger, der Jesus widerspiegelt. Dass ich kein U-Boot-Christ bin. Wir haben das im Hauskreis vor kurzem gehabt. Ja, Dass manchmal man gar nicht weiß, wer alles Christ ist weil wir das manchmal gar nicht so deutlich zeigen. Aber eigentlich sollte das Menschen für Menschen sichtbar sein, dass ich ein Nachfolger Jesu bin. Aber was bedeutet es noch weiterhin praktisch, durch Gottes Wort uns reinigen zu lassen? Das bedeutet, dass wir immer wieder neu, das was auch in diesen vorherigen Kapiteln sind, dass wir an der Liebe, dass wir immer wieder auch Buße tun, dass wir Jesus nachfolgen, dass das wirklich ein Teil von unserem Leben ist, dass ich bereit bin, dass Gott mich in seiner Gegenwart reinigen darf. Sind wir also Reben an Gott, an Jesus dran und sind wir bereit, dass wir uns reinigen lassen? Und das kann vielleicht bedeuten, dass vielleicht manche Sachen, die uns lieb geworden sind, die vielleicht auch viel Zeit und Kraft in Anspruch nehmen. Das können Gewohnheiten sein, das können Hobbys sein. Dinge, die uns einfach Zeit und Kraft rauben, aber die vielleicht toll sind. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass man nicht in einem Fußballverein oder sonstigen Sachen sein sollte. Aber dass ich mich immer wieder frage, Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Wo kann ich für dich Frucht sein? Und wenn Gott dich, keine Ahnung, irgendwo an irgendeinen Ort stellt, bei irgendeinem Hobby und Gott gebraucht dich da, dann ist das super. Aber dass wir immer wieder am Fragen sind, Gott, ja, gebrauche mich, dass ich mehr Frucht bringen kann. Ich habe vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, ähm, oder wo ich diese Ausbildung zum Pastor gemacht habe, habe ich einen Pflaumenbaum geschenkt bekommen. Und dann wurde mir auch diese Bibelvers mitgegeben, dass ich Frucht bringe. Und ich stelle jetzt einmal im Herbst, muss ich immer an dieses Bibelwort denken und im ersten Jahr in meinem Pflaumenbaum habe ich nicht geschaut, wie viele Blätter da waren, sondern ich habe geschaut, wie viele Pflaumen sind an diesem Pflaumenbaum. Im ersten Jahr waren es drei, im zweiten Jahr waren es sieben und im dritten Jahr, und ich habe natürlich fleißig das schön zurückgeschnitten, waren es so viele, ich glaube über 30, so dass ich einen Pflaumenkuchen backen konnte. Ähm, genau, und das hat mich begeistert und das erinnert mich immer wieder daran und das ist so auch mein letzter Punkt, es geht um diese Frucht. Aber es geht die Frucht der Beziehung, habe ich es genannt. Und wenn wir so in diesen letzten, oder so in diesen zwei Versen sind, vier und fünf, da heißt es, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Jesus sagt hier ganz klar und deutlich, wir als Reben, dass wir Früchte tragen sollen, aber wir sollen auch an ihm bleiben. Das ist die Voraussetzung. Unser bleiben ist das Geheimrezept, ist das Rezept schlechthin, damit wir Frucht tragen. Denn die Rebe kann auf sich keine Frucht bringen. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgend so eine Traube irgendwo in der Luft hing, das funktioniert einfach nicht. Das ist völlig unmöglich. Und im Umkehrschuss bedeutet es das auch, dass wenn wir an Jesus bleiben und dieser zentrale Vers eigentlich in Vers 5 ist, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Bleiben in Jesus generiert hundertprozentige Frucht. Ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, aber wie sieht so ein hundertprozentige Frucht aus? Eine Person, eine Frau oder ein Mann in der Skala, die hundertprozentige Frucht bringt, wie sieht so jemand aus? Ich habe es mal ein bisschen übertrieben. Ich habe mir vorgestellt, also ich nehme jetzt mal einen Mann, ja, der morgens früh aufsteht, er lobt Gott und preist ihn. Er geht ins Bibelstudium, er, äh, er macht Fürbitte, er nimmt sich wirklich Zeit, er steht vielleicht schon um 4.30 Uhr auf und dann hilft er seiner Frau, die Kinder rauszurichten. Er gibt wirklich sein Bestes. Er ist gut vorbereitet, hat vielleicht schon alles vorbereitet, die Feschbar Ist vorbereitet für den Tag, geht aus der Haustür raus, geht zur Arbeit. Überall ist er mit Liebe und Kraft überschüttet. Die Leute spüren Wow, Das ist wirklich einer, der Gott mit 100% nachfolgt. Und die Leute spüren das auch über Wochen. Und er erlebt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ja, weil die Leute einfach merken, wow, der, der Typ ist echt. Und wenn dieser Mann nach Hause kommt, dann wird er auch wieder für seine Familie da sein. Und er wird nochmal, so wie er den Tag begonnen hat, auch beenden mit Lobpreis und Dank und Bibel lesen. Und er wird einfach sein Bestes geben, genau. Und dann einfach gesegnet einschlafen. Also ich weiß nicht, was ihr so ein Bild habt von 100% Frucht, aber so ein bisschen ein Ziel müssen wir ja schon haben. Ja? Wo müssen wir denn hin? Und vielleicht denkt ihr jetzt, Matthias, ist völlig übertrieben, das kriegen wir ja nie hin. Und vielleicht ist es auch völlig übertrieben. Aber es geht einfach darum, dass wir im Fokus haben, dass wir jünger Jesus sind und dass wir Frucht bringen und vielleicht kann auch nicht jeder ähm, Mensch alle Eigenschaften hier haben. Ja, vielleicht denken wir, Oh, wir müssen alle Eigenschaften haben, wir müssen die Disziplin haben, wir müssen ja mit einer Exzellenz Verständnis Gottes Wort studieren, wir müssen eine Willenskraft haben, wie vielleicht ein Schifftau, wir müssen widerstandsfähig sein, wie ein Panzer, der die Angriffe des Teufels zerstört, wir müssen sein wie ein Löwe um ja der Wahrheit uns zu stellen, um, um ja, sein Bestes zu geben. Gleichzeitig müssen wir aber auch so barmherzig sein wie ein barmherziger Samariter. Und ein jammerndes Herz für alle Menschen um uns herum. Und so ein gewisses Sprachniveau und so eine Kommunikationsfähigkeit wäre auch nicht schlecht. Intellektuell sollte man auch ein bisschen klug sein. Und natürlich ein Charisma wäre auch nicht schlecht. Aber natürlich hinreißende Reden halten und die Massen zur Buße und zur Erkenntnis zu bewegen, das wäre schon gut. Ich weiß nicht, was für Eigenschaften euch so durch den Kopf springen, ob euch das vielleicht auch Angst macht, diese Frucht. Wir brauchen so unheimlich viele Eigenschaften, um gut zu sein. Nein, es ist einfach und nur, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das Gute ist, einzig und allein das Bleiben in Jesus bringt viel Frucht. Wie viel Frucht? Viel Frucht. Und da möchte ich meinen Doppelpunkt heute setzen. Es geht darum, ja, in dieser Beziehung, wenn wir in Jesus bleiben und er in uns, dann wird unser Leben Frucht bewirken. Wir müssen nicht uns anstrengen. Wir müssen nicht mit aller Kraft unseren Ersatzmotor anmachen, sondern wir müssen unsere Segel setzen. Dass Gott uns so gebrauchen darf, und wenn es ein leichter Wind ist, dass er uns hier einfach benutzen darf. Und Jesus gibt noch so zwei Punkte, Ihnen auch noch mit ähm, ja, wo es natürlich das eine ist natürlich, dass Gott auch das abschneidet, wo sinnlos ist. Und in wir, damals in Israel, war das so da gibt es nicht viel Holz, und natürlich die Reben, die abgeschnitten, äh, abgeschnitten worden sind, die wurden natürlich verfeuert, weil sie hatten keine Bedeutung. Aber Jesus gibt seinen Jüngern nochmal zwei Sachen mit und ich finde es auch nochmal für uns als Ermutigung. Und damit möchte ich enden und es ist in Vers 7, da heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Und in diesem Zeitpunkt war es wirklich so, dass Jesus dabei war, sich zu verabschieden von seinen Jüngern. Und die Frage auch von den Jüngern war natürlich, wie bleiben sie an, an Jesus? Und die erste Antwort ist hier, wo er ihn mitgibt an seinem Wort. Wenn wir ja unsere Bibel lesen, wenn wir an Gottes Wort dranbleiben, dann bleiben wir, bleiben wir in ihm. Für mich ist es oft so, wenn ich eine Predigt oder eine Andacht auch vorbereite, dann muss ich an Gott dranbleiben, dann muss ich seine Nähe suchen, sonst... Ich kann euch irgendwas erzählen, aber wenn wenn ich mich nicht öffne, was Gott ja aufzeigen möchte oder mir wichtig machen möchte, dann muss ich einfach dieses Bibel lesen. Dann muss ich ins Gebet gehen und wenn ich es nicht tue, ja, dann werde ich nicht diese Frucht hervorbringen. Dann werde ich viele Blätter produzieren. Also von daher bleibt an seinem Wort. Und wenn ihr bleibt und meine Worte in euch bleidet, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Und das Letzte in Vers 8, was es ein Jünger noch mitgibt und damit endet dieser Text, darin wird mein Vater verherrlicht werden, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger sein. Das Hervorbringen der Frucht schenkt uns einen höchsten Lebenssinn. Es macht unserem Leben Sinn. Die Frucht ist also beides, ein Kennzeichnen der wahren Jüngerschaft Jesu und der Weg zur Verherrlichung Gottes. Ich möchte es nochmal sagen, es ist ein Kennzeichen, dass wir Jünger Jesu sind, wenn wir Frucht bringen und es verherrlicht außerdem Gott. Wir haben letzte Woche Abendmahl gefeiert, wo es auch darum geht, diese ganzen Trauben, alle, die zusammengepresst werden, wo wir als Einheit, als Gemeinschaft Gott verherrlichen, dass wir eine Einheit sind und dass wir ihn verherrlichen, und so geht es auch darum, dass wir als Jünger Jesu unterwegs sind. Und ich kann es nicht alleine schaffen, aber ich kann mich gebrauchen lassen. Er ist der Weinstock, in ihm ist das Leben. Er wird mich gebrauchen und wird viel Frucht schaffen. Also ist keine Frucht, keine Leistung von mir, sondern es ist eine logische Konsequenz, eine Schlussfolgerung meiner Beziehung zu Jesus, dass ich Frucht bringe. Und ich kann Gott nicht genug dafür danken, dass er mich, dass er dich, jeden von uns, wo wir vielleicht ja so eine Rebe waren, die völlig nutzlos war, dass wir an ihm dran gepropft sind. Und dafür bin ich dankbar, ja, dass ich Gott, oder dass ich an Jesus dran sein darf. Aber ich möchte euch noch so zum Schluss einfach auch sagen, lasst uns nicht Tag und Nacht darüber Gedanken machen, wie wir vielleicht noch mehr Frucht bringen, sondern ich wünsche mir, dass wir Tag und Nacht uns Gedanken machen, wie wir bleiben in Jesus. Also nicht, wie wir Frucht bringen, ist vielleicht auch wichtig, aber vielmehr, dass wir Tag und Nacht dran denken, an Jesus, in Jesus zu bleiben. Und das wünsche ich mir, dass Gottes wirksame und reinigende Kraft durch uns strömen darf und viel Frucht bewirken darf, dass er verherrlicht wird. Im Bleiben in Jesus werden wir freigesetzt zum Dienen in Freude. Es wird uns eine Freude sein, es wird uns leicht fallen und Gott wird uns auch nicht überfordern. Gott kennt uns und Gott wird dich dahinstellen mit deinen Begabungen, mit deinen Möglichkeiten. Lasst uns Jünger sein, die Lernende sind die seinen Auftrag erfüllen, wie das die ersten Jünger getan haben, und in dieser Frucht der Liebe bleiben, dass wir einander lieben, dass wir Gott lieben. Und in Galater 5, 22 steht hier nochmal die Frucht des Geistes, wo wir das vielleicht auch mal wieder prüfen können, ob wir in diesem Auftrag unterwegs sind. Ja, Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, und Selbstbeherrschung. Und ich möchte euch jetzt herausfordern, ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen und ich möchte das Lobpreis-Team schon mal euch bitten, dass ihr euch schon mal bereit macht nach vorne kommt. Und uns war das, Christian hat mich auch noch mal darauf angesprochen, auch so noch mal euch herauszufordern. Und ja, wer so mutig ist heute Morgen, dass er einfach aufsteht. Und zwar, ich möchte euch in, in dieser Weise herausfordern, wer ganz neu vielleicht eine Entscheidung treffen möchte und sagen, ja, ich möchte diese Rebe in Jesus sein. Und ich bin bereit, dass Jesus mich auch vielleicht wieder ganz neu beschneiden darf. Dass er mir neu vielleicht auch einen Platz zeigen darf, ja, wo er mich haben möchte, wo er mich gebrauchen möchte. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du hast noch nie so eine Entscheidung für diesen Jesus Christus gemacht. Du hast noch nie eine Entscheidung getroffen, dass dieser Jesus dein Herr und Heiland ist. Und vielleicht, wenn du das noch nie gemacht hast und du einfach merkst, es ist dran, dass ich diesem Jesus nachfolgen möchte, dann möchte ich dich auch bitten, dass du aufstehst. Und es geht nicht darum, jetzt irgendjemand bloßzustellen, aber ich möchte dich herausfordern, ja, wenn du dich danach sehnst, dass Gott dich mehr gebraucht, ob du diesen ersten Schritt machst auf diesen Jesus, ob das vielleicht wieder ein erneuter Schritt ist mit Jesus, dass du wieder ganz neu sagst, ja, Jesus, ich möchte an dir dranbleiben. Vielleicht habe ich dich aus dem Fokus verloren. Und da möchte ich dich einfach jetzt bitten, wem es möglich ist, aufzustehen und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir wollen dich ehren in diesem Gottesdienst und wir haben heute schon so viel gehört. Du bist nicht im Grab geblieben. Kein Siegel des Römischen Reichs konnte dich verhindern, dass du auferstanden bist, dass du der heilige Gott bist, der heute noch genauso heilig ist, der über allem steht. Danke, Vater, dass du der Weingärtner bist, dass du das gut gemeint hast, dass du dein Bestes gegeben hast dass du diesen wahren Weinstock gepflanzt hast. Jesus Christus. Und danke für dieses Beispiel, dieses Gleichnis, ja, das uns so vor Augen stehen darf, dass wir eingepropft sind in dich, Jesus. Dass wir wachsen dürfen, aber dass wir immer wieder neu auch im Fokus haben dürfen, dass wir ja auch beschnitten werden, wir äh, sein dürfen, dass du uns reinigen darfst, durch dein Wort, ja durch die Lieder, durch das Bibelstudium, an dir dran sein, und Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du einfach auch die Blätter, die wir vielleicht unnütz da rumhängen, dass du uns immer wieder sensibel machst, wo wir vielleicht Dinge ablegen müssen, wo du an uns arbeiten darfst. Und wir brauchen das. Und Herr Jesus, du siehst jetzt jeden Einzelnen, der wieder vielleicht ganz neu seinen Fokus auf dich richten möchte, wo ganz neu ja mit dir tief verwurzelt sein möchte an dir dran sein. Und Herr, wir wollen dich einfach auch bitten, dass du Frucht schenkst. Vater, wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft tun, sondern, Vater, wir können das nur aus der Beziehung zu dir tun. Und, Vater, wir wollen heute Morgen wirklich so einen, ein Ausrufezeichen setzen, dass wir eine Gemeinde sind, ja, die ihr Bestes gibt, weil sie an dir dran ist. Und dadurch wird Frucht entstehen. Nicht nur hier in der Skala, sondern überall, wo du uns hingestellt hast. An jedem Ort, zu Hause, an unserem Arbeitsplatz, dass wir dein Licht und dein Segen sind. Im Namen Jesus. Amen.